0: En las ondas de FM Bierzo arranca el programa de divulgación literaria y animación a la lectura Estírate, coge un libro y nos vamos a estirar en el día de hoy eh, Bueno, pues no mucho, no mucho, porque vamos a buscar un autor leonés Concretamente un autor de La Bañeza, nacido en La Bañeza Aunque afincado desde hace unos años en la ciudad de Salamanca que no es otro que Antonio Colinas. Antonio Colinas es el autor de este libro que os presentamos hoy, un poemario magnífico, precioso, que es Canciones para una música silente. Es una, un poemario publicado en el año 2014 por Siruela, bueno, como siempre con esta edición eh, cuidadísima y eh, que da gusto tener en las manos, ¿verdad?, eh, bueno, Antonio Colinas, como digo, es un autor leonés, autor además polifacético, ha tocado la narración, ha tocado el ensayo, ha tocado la traducción, pero quizás su faceta más conocida sea la de poeta. Es un autor, desde luego, muy premiado. Aquí vamos a destacar, bueno, pues un par de ellos, ¿no? Los más importantes, quizá el Premio Nacional de la Crítica, en el año 1975, por Sepulcro en Tarquinia, que es, eh, bueno, yo diría que el el, el, libro, el libro emblemático de Colinas, ¿no? Y en 1982, un poquito más tarde, recibe el Premio Nacional de Literatura, en este caso por el conjunto de su obra. Tiene algunas obras poéticas más, pues, eh, qué sé yo, el libro de la mansedumbre del año 97, que es un libro hermosísimo, Tiempo y Abismo, en el 2002, Desiertos de la Luz, del 2008... ¿Y, ¿Y dónde situamos a Antonio Colinas? Bueno, pues hay que situarlo quizá un poquito más allá del arranque de un movimiento, de una generación, se le ha llamado de muchas maneras, ¿no?, eh, del movimiento del, del culturalismo o de la generación del sesenta y ocho, de la generación del setenta. ya digo, distintos nombres. Eh, que surgen después de la publicación de, de un crítico de José María Castellet, que en el año 1970 escribe una antología titulada Nueve novísimos poetas españoles. De ahí les viene el nombre de los novísimos. Y lo que hace José María Castellet es... Bueno, pues seleccionar nueve poetas que él entiende que van a ser con los que den que hablar en, en años futuros, ¿no? Y ahí aparecen Manuel Vázquez Montalbán, el narrador, pero que empieza como poeta, Antonio Martínez Sarrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, Peragín Ferrer, Vicente Molina Fois, Guillermo Carnero, Ana María Moix y el leonés y astorgano Leopoldo María Panero, de la familia de la conocidísima familia Panero. Y más tarde... Digamos que se termina adscribiendo este movimiento culturalista pues a otros muchos autores, como es el caso, por ejemplo, de Leonés Julio Llamazares, de cuya primera novela, Las lágrimas de San Lorenzo, hablamos aquí en nuestra primera temporada, y que comenzó su trayectoria literaria con dos libros de poesía. Y también se ascribe el nombre de nuestro autor de hoy, de Antonio Colinas. Bueno, ¿qué buscan estos autores, digamos, culturalistas? Pues, de alguna manera, el alejamiento del realismo que se había enseñoreado de la literatura española tras la guerra civil, bien a través del realismo existencial de los años 40, bien a través de un realismo pues, con una mirada más social en buena parte de los 50, o bien pues, a través de ese tipo de realismo... Eh, ...irónico, autocrítico... ...más urbano... ...que en parte de los 50 y de los 60... ...se denominó poesía de la experiencia... ...y a partir de los 80 se volvió a retomar... ...los culturalistas por tanto... Pues ...buscan ir más allá... ...de lo que la limitada y a veces pedestre... ...realidad verdad, nos ofrece diariamente... ...y lo hace pues eh, recurriendo... Pues ...depende de los autores... ¿no? ...unos a la tradición grecolatina... ...dentro de esa tradición grecolatina... ...a la mitología también al jazz, también al cine americano, a veces al jazz a través del cine americano. Es un poco salir, ya digo, de ese, de ese realismo dominante. ¿no? Bueno, en este libro de Colinas, eh, en el que nos adentramos ya para bueno, pues dar una, una brevísima visión, eh, Colinas en un momento dado hace una visita, viaja a China, y allí visita el conocido Palacio de Invierno. Mm, en uno de sus poemas, el primer poema titulado eh, En invierno retorno al Palacio de Verano, que pertenece a la primera parte del libro, El laberinto invisible, bueno, pues al final de ese poema nos dice Colinas El paso cruel del tiempo se ha llevado, los trazos delicados y los vivos colores. Tantas huellas dejadas por las almas de músicos, pintores y poetas, eremitas, antones y filósofos, los que en este país han compensado furor de ideologías y de ejércitos, revoluciones de la destrucción. Incendiar, destruir lo antiguo ha supuesto destruir la raíz de la sabiduría de un pueblo. Hoy se imita lo destruido ayer. Se rescatan los sueños perseguidos. ¿Con qué fin? Perennidad del arte que apacigua y salva todavía a los seres humanos de ser fieras. Bueno, tenemos aquí un poquito, pues, ¿por qué no decirlo? La respuesta a esa pregunta que tantas veces nos hacemos, no solo qué es el arte, sino ¿para qué el arte? ¿Para qué nos puede servir el arte? Bueno, pues el arte es quizá lo que nos aleja más de nuestro instinto animal, y además en el arte, como los dice Antonio Colinas, está lo perenne, está lo inmortal. Pero bueno, no siempre, digamos que no siempre cabe hablar de la belleza o no siempre es tiempo de hablar de la belleza. A veces toca dejar de lado esa belleza, la belleza que a veces es casi casi como un lujo y ponerse un poco más serios para recordar a quienes merecen un recuerdo y a lo mejor no lo tienen, ¿no? Dentro de otra parte del libro, titulada Siete poemas civiles, eh, Antonio Calinas nos presenta un poema que se titula así, No hablemos de la belleza. Y dice ese poema, no no hablemos hoy de la belleza, la que desde el origen va unida a la verdad, la que bien entendida aún permite ser humanos a los que no desean ser humanos, la que armoniza la naturaleza y permite que el mundo, hasta cuándo, aún gire suavemente en sus godnes de luz. Recordemos tan solo a aquel para quien nunca podrá haber memoria. Se llamaba José. Fue el asesinado de nuestra familia. Fue uno de esos muertos que hubo en casi todas las familias de aquel país que se llamó Cainlandia. En concreto, fue uno de aquellos siete mil y pico que creyeron simplemente en lo sagrado. Nada más. Dicen que en su voz poseía la música de Orfeo. Había logrado huir de un monasterio y en una pensión buscó refugio. Vestía de paisano, deseaba estar en paz consigo mismo y con aquel Madrid convulso que quería quizás abrirse a otra vida, a nuevos sueños sin sangre. Pero llegó una noche en que hombres airados fueron en su busca. Fue llevado hasta el barrio de Tetuán, a la checa del cine Europa, donde fue torturado, sin causa. Luego fue conducido hasta un lugar que todavía suelen llamar el quemadero, un basurero entonces de la ciudad, allá por donde hoy, ironías del destino, se alza un hospital al que llaman La Paz. Allí en el quemadero, entre los desperdicios, José fue asesinado y sepultado. Para él no habrá jamás ni justicia ni tumba. Tenéis razón, no hablemos de la belleza hoy. No digamos tampoco quiénes fueron los culpables sin ira y sin rencor, tengamos simplemente un piadoso recuerdo para aquel inocente y para sus asesinos sin rostro. Bueno, este poema ejemplo, yo creo que un clarísimo ejemplo de concordia, ¿no? sin ira, sin ira, nos dice el poema, como cantaba precisamente la canción en la época de la transición, de la transición española, ahora tan olvidada y últimamente también por muchos tan denostada. ¿no? Bueno, pues ejemplo de concordia. El recuerdo, pero el recuerdo, el recuerdo pacífico. Y vamos a un poema, bueno, digamos un último poema en el que vamos a reconocer, más que a conocer, a reconocer a un Antonio Colinas que viene ya muy de atrás, ¿eh? que viene muy de largo, eh, un Antonio Colinas, eh, hombre, no diría que místico, pero desde luego sí hay que reconocer que, que, que la mística está muy presente, de alguna manera, en, en este poeta, el poeta, digamos, de la trascendencia, la naturaleza, el ser humano, la figura de la mujer. Son presencias constantes en sus poemarios, pero esas presencias trascienden muchas veces lo material para significar más allá de lo meramente sensorial. De ahí, pues alguna que otra referencia que hay incluso en este libro, pues a Platón, al platonismo, de ahí su admiración y estudio de la mística española, de ahí también su referencia a la alquimia como símbolo de búsqueda de transformación. Y este poema es precisamente eh, un ejemplo de ello. Se titula precisamente Alquimia. está, bueno, dentro de una de las partes del libro, titulada Un verano en Arabi en Arabí, porque eh, Antonio Calinas vivió durante mucho tiempo antes de, de instalarse en Salamanca, vivió en Ibiza. Y, y recordando todo aquello, bueno, pues eh, nos escribe este poema, este hermosísimo poema que se titula Alquimia y del que tenemos, creo yo, también mucho que, que aprender. Ayer vi que el arado iba surcando la tierra del llano y de ella saltaba la sangre y luego en el ocaso el buen oro. De madrugada vi cómo fluía ese oro muy despacio entre los troncos. Me hundí luego en el agua del estanque y oro me pareció fundido en el que yo flotaba. Cada día el sol baja a la tierra y se funde y fluye y acaricia. No sé qué significa esta lección de la luz anulando la sangre convirtiéndola en oro hecho aura envolviendo el aire que respiro. Probé a poner mi mano en él mas si quería apresarlo el oro se escapaba entre mis dedos, huía hacia los montes, ¿acaso porque no lo merecía? Nosotros no sabemos ser el oro que fluye, solo somos el horno donde el oro aún se mezcla con la escoria, el alambique que apenas destila una gota de ese preciado don que supone vivir en plenitud. El hombre no ha dado todavía con el hondo secreto que transforme su vida. En él la escoria aún vence al buen oro de ser en armonía con el todo. Bueno, eso que supone ese oro, nos dice Antonio Colinas, ese oro que supone vivir en plenitud, y dentro de ese proceso alquímico todavía no hemos logrado verdad transformarnos en esa especie de oro que es fundirnos en armonía con el todo, ese todo con mayúsculas. ¿no? Y con esta palabra no es casualidad, con esta palabra cierra colinas el poema todo, eh, con T mayúscula, como digo, como un nombre propio, como una divinidad a la que aspirar, ese todo al que aspiramos a unirnos en armonía y que seguramente, pues quizá ha recibido muchos nombres, ¿verdad?, en, en diferentes culturas a lo largo de la historia. No está hablando de nada nuevo Antonio Colinas, pero sí nos lo traslada a través de estas bellísimas palabras. Bueno, son apenas tres poemas, apenas tres muestras de, de este poeta, desde luego, consagradísimo. Por cierto, si visitáis la Villa del Libro, Urueña, en Valladolid, la Villa del Libro, ahí podéis, en uno de sus centros, en el centro Elea, podéis leer, precisamente, y no es casualidad, uno de los poemas de nuestro autor leonés. Bueno, pues con esa palabra, con esa palabra «todo», con la que Colinas cerraba el poema cerramos también nosotros hoy Estírate, coge un libro así que eh, hasta aquí nos hemos estirado en, en Estírate, coge un libro en la mañana de hoy, en Más Café recordándoos que estamos en Twitter Estírate, con el agradecimiento como siempre a Yolanda Sanz, coordinando la producción Magníficamente la Sombra a FM Abierto, como no, a Lies Álvaro yáñez y con el saludo de quien nos habló Fermín Rodríguez Trabado toca recoger, hasta la próxima